0: Om man plötsligt kör förbi en skylt där det står Kannibalmuseum mitt i Skåne så ställs ju frågan, inte har vi väl haft kannibaler i Skåne? Nästa fråga blir förmodligen hur det kommer sig att det finns just ett sådant museum bara några mil ifrån Hörby. Närmare bestämt i republiken Önneköp. Jag träffade republikens kulturminister Arnold Äventyraren Wernersson som driver Kannibalmuseet. Och hans fru Anne-Britt som driver Loppisen och Antikhandeln. Samt deras son Odin som precis släppt epin Jetty på Spotify. Jag träffade den för att ta reda på hur i hela friden det kommer sig att det finns ett kannibalmuseum just där. Jag fick följa med på en oförglömlig resa under intervjun. Och det är jag säker på att även alla ni som lyssnar på det här och besöker museet får göra. Öppettider är när Arnold är hemma. Så ring gärna 0415 60037 eller 0761 188623 och kolla om ni kan komma. Följ med och njut av att höra Arnolds alla berättelser. För jag tackar jättemycket för att jag fick komma hit. Men jag tänkte börja med
1: att ni två ska få presentera er själva. Ja, hej. Jag heter Arnold Wernersson och är, en, är född här i lilla Öneköp. Eller Centro del Mundo som jag kallar det för. Ja. Mm -hmm. Man befinner sig där ju. Och jag har rest i 176 länder i mitt liv. Och jag har varit med om och grundat någonting som heter Klub 100 med Gunnar Mattsson för de som har varit över 100 länder som är en riktigt rolig, härlig reseklubb och Hur många medlemmar är ni där? Det var över 80 eller vad Ja, nu har jag dålig koll men det är någonstans mellan mellan 70 och 80 någonstans mm. där mm. så att det är ju levande och döda en gång inne, alltid inne uh -huh. Så att, det är väl fint tycker jag. Och jag älskar underköp. Jag tycker det är en fantastiskt ställe här ute i Mellanskåne. Och har då ett litet kannibolmuseum. Som jag har samlat lite udda prylar från hela världen. Och så är jag gift med en god norska, anne -Britt, och har tre barn.
2: Mm. Ja, jag heter Anne-Britt, ja. Och Arn och jag möttes i Spanien för många, många år sedan. På en glasbar. Ja. Ja, så vi levde ju där tillsammans i, hur länge var det? 13 år, mm. tror jag. Mm. Och så kom vi hem hit till Öneköp. Mm. Så därför så bor jag så här. Och trivs jättebra.
0: Hur många av dessa ja. 170 länder har du varit med och till?
2: Det vet jag inte. Jag har inte räknat. Vet du, vi har räknat någon gång men jag har liksom glömt men jag har ju inte det samma intresset. Nej. Nej, jag mig är med det hem... inte mer men för det är ju du också men jag behöver inte vara med på alla så resor känner jag. Nej.
1: Ja, men du är nu en... Vad kan det vara 40, 45 länder
2: kanske.
1: Ja. Och sånt. Mm. Det är mycket.
0: Jag satt, jag tycker jag har rest mycket ja. men jag har satt nu har jag kanske missat en eller två länder. Ja. Men jag kom inte upp till mer än 27 eller 28. Nej. Och då tycker jag
1: att jag är berest. Ja. Ja. Det är väldigt få som kommer över 35 länder. Ja. Okay. Man
2: reser kanske till samma land på olika platser. Lite. Mm. Mm. Du,
1: ja, jag fick ju resa
0: mycket i mina jobb. Och det är klart att det blir... USA, England och USA, England och ja, Tyskland det är det. och frammen. Mm. Mm. ändå jag fick ju resa till Kina jag fick resa till Malaysia man fick ju
2: mm.
0: konstiga länder också att ta sig till ibland mm. ja. men jag kom
1: inte upp med, jag tror det var 27 mm. Ja det var...
2: Jo då. Så då är jag och många berätt. många kommer inte,
1: i... <laughs> kom inte upp i över 15 alltså. Nej.
0: men då förstår man ju hur otroligt många länder det var ja. inte många
1: kvar egentligen 17 ja, länder kvar Uh, och de är väldigt utspridda. Uh, jag har två i Sydamerika och uh, fyra i Afrika. Det finns 54 länder i Afrika. Och sen uh, har jag Liechtenstein i Europa. <här> <här> det är bara den. Det är bara den i Europa, ja. Sen har jag fyra i Söderhavet. Och sen är det några andra små småteplott lite runt om. Ja. Några arabländer. Eh, Brunei har jag inte varit i. De här nya...
0: Det har ju kommit mycket nya länder under tiden. Mm. Mm. Ryska länder. Till ja, jag har varit i alla gamla sovjetstater.
1: Mm. sitter och hoppas att det ska bli fler länder. Jag, jag, var, jag, jag var en gång i... Eh, Uzbekistan tror jag det var. Mm. Och då... då eh, jag hade ingen aning om att det var och Så så jag, jag åt på en restaurang jag var helt ensam. och tyckte det var mycket märkligt. Alltså. Eh, och sen när jag gick ut så kom polisen och sa att... De skulle köra mig bort till något ställe, hotell och sånt. För att det var livsfarligt att vara ute. Jag kunde bli skjuten. Mm. Och eh, då... Eh, Slängde de in mig där och då var det en, en slags klubb eller något liknande som jag gick ner i källaren och då var det massor med mafioser som stod där, liksom det var riktigt mafias ställe och där var det en härlig italiensk snubbe som var klädd i såna väldigt snygga kostymer och så och han tittade på mig och sa du är inte här för nej, jag är turist här, sa han och Okej, okay. ja, det kan man inte riktigt säkert att du är här inne, sa han, men eh, have a drink, sa han, och, och, och så ska jag fixa en livakt till dig. <laughs> och så gick bara eh, en jättestor eh, herre som gick bakom mig och presenterade mig för alla dessa eh, suspekta individer och eh, blev kissnödig, så att jag gick på toaletten runt hörnet och då var det en vänna och när jag precis skulle kissa då eller hade precis kanske kan börjat så så säger han den där give gimme och money, han rånar mig alltså mm. och då eh, vände jag mig om fortfarande kissande mm. så att han hoppar baklänges mm. Och så sa jag, ha bara en dollar i fickan. Ja. Sa jag. Och så sprang jag därifrån. Allt jag kunde. In till den här mafiosen. Ja. Och då så sa jag, var rån, såg försökte råna mig. så. Oh, bad luck, sa han. Have a drink, så. Ja. <laughs> så det var ju lite råda upplevelser.
0: Ja, det förstår jag. <laughs> Hur kommer man på idén att starta Kannibalmuseet? Mitt i Skåne. Det finns väl inte så gott om kanibaler
1: här? Nej, det finns det nog inte. Det var ju någonting som är väldigt... Alltså när jag börjar resa runt och så, så samlar jag lite... Varför vet jag inte, men jag samlar lite udda prylar som jag mötte på och skickar hem och så och eh, då hade vi eh, på den här lilla gården där jag är född eh, så var ju lador och lite eh, stall och sånt så jag la in det här eh, grejerna i stall och lador så, hos min gamla mor, Carla eh, som då eh, bodde här på gården och eh, ja, sen var det så att jag träffade en konstnär som heter Bo Nilsson i Genarp och han blev så intresserad att jag hade så mycket udda prylar så han ville att jag skulle ta och bevara dem helt enkelt. Och jag var inte alls intresserad för jag tyckte jag hade inte tid till att, att fixa museum och fixa galleri och så. Jag ville bara ut och resa. Så att eh, en gång hade jag skickat hem en träcontainer från Vanuatu med enorma statyer och så. Och min gamla mamma skulle packa upp det här. Hon var ju en pigg kvinna. Och precis dött, med Carla, det är hon år. Frid över henne. Och eh, så att då kontaktade Björn Nilsson henne och var med och packade upp alla de här grejerna. Och då sa han, nu är jag klar så nu får du komma hem till mig och så ska jag ha en utställning i min galleri. Och då hade han inbjudit tidningar och så. Och då tyckte de eftersom jag hade en kanibalgrej och och sånt med mig så tyckte de att det här var ena kanibalmuseet då. Ja. Och det var så det föddes faktiskt. Att jag blev tvingad till att ta hand om de här prylarna som sen blev ett litet museum. Och sen började folk knacka på till min gamla mor som hade ett supervt minne som kunde ju komma ihåg allt vad jag var med om. Och så började hon visa runt och och bjöd på kaffe. och Trevligt. Ja. Och fick ju en väldigt innehållsrik ålderdom. Ja. Ehm, och plus att ehm, både jag och Anne-Britt och familjen vi tog ut mamma jättemycket. Och så hon fick hon fick bo med. När hon var 80 så lyfte hon genom Latinamerika med mig ja. med en liten väska och bodde hos Indianer i Panama. Och... Det var bara dom. Och när vi var i Namibia så reste jag och Anderbiet och Shanti och lokalerna
2: hon, hon var alltid med?
1: Alltid med. Så reste och våra, vi till... Våra
2: semester? Alltid. Mm, alltid.
1: <laughs> reste vi till Victoria i alla fall. fick uppleva massor med äventyr med mm. Så levde vi med min svärmor
0: också. Ja. Och bodde... Vi hade generationsboende. När vi flyttade upp till Stockholm så ville inte vi lämna henne kvar ensam i Småland. Så att... mm. Vi letade efter tusen, vi kunde ha ett mm. Fördelen var ju att vi fick ju en läxläsare och läxlärare med barnen. Ja. ja absolut.
2: Mm. Ja. Tänk så fint.
0: Ja. Så kunde hon och jag sitta och kolla på hem gården i ja. jag, jag måste visa dig en bild.
2: <laughs> ja, du.
0: <laughs> det finns, det var bara fördelar.
2: Ja. ja, men det blir det ju. Tänk så bra för henne också.
0: Ja, vilken kvalitet.
2: Mm. Det är som man skulle önska ja. För man kan ju inte kräva det
0: Nej. Så, det så det en din enda. din antikhandel här Det är rester på På allting som blev över här När det inte fick plats
2: Först, ja. Först var det, sen har det ju blivit Mer som man behöver, ja. och, man behöver Skaffa
1: Titta Här är, är fantastisk. Här är vår
2: familj Ja, där
1: är vi lokala och Odin som gör musik mm. nu det, det är han han var, var piratkapten ah, kapten hela växten
0: här. det är en livslevande pippi-familj det här alltså fast ja. med söner istället för
1: döttrar
2: Men det är en dotter också, är en dotter också. Ja,
1: är hon är ju otroligt konstnärlig gör jättehäftiga tavlor och och grejer i mm. hon. och Viktor är en fantastisk sjukvårdspelare i Lunds och eh, studerar till mäklare nu. En eh, skön lirare. Ja, skönt. Det är väl härligt när man ser att det går bra med barnen. Ja. Det är väl det, är det, liksom... det
0: bästa man kan önska sig. Ja, att. Äta.
2: Absolut. Det är det som är nummer ett.
0: Ja, precis. Jag vet att jag frågade dig innan vi började inspelningen. Men
1: hur blev du i en äventyr? Då? Alltså det var ju Sten Bergman i, i radio. Som eh, inspirerade mig. Och... Eh, jag var ju, vi hade bara några, några hästar och eh, några kor här på gården och så. Vi hade ingen bil. Far gillade inte traktorer. Så att eh, vi hade en gammal radioapparat. vore väldigt enkelt men en underbar uppväxt här mm. på landet alltså. Och då hörde jag på Sten Bergman när han berättade om att han blev adopterad av en kanibal och han fick övernatta i björn i Kamchakta och så. Ja. Det var en stor äventyr på upptäcktsresande kan man säga på 20, 30, 40, 50-talet. Ja. Och då blev jag jätteintresserad när han berättade om hur han blev adopterad av en kanibal. Och tänkte att tänk om jag en gång att träffa kanibaler. Alltså det, det, jag kommer ihåg detta alltså. Ja. Fem, sex pasta. Och även att jag kanske skulle vilja känna djungelens hetta och träffa indianer och så. Och det har jag fått göra. Ja, mm. det är fantastiskt. Det är
0: hur ja, vi frågar ju dig hur många resor familjen har fått följa med men har barnen fått följa med på några av de här upptäckten till...
2: alltid varit med
0: alltid varit med ja,
1: ja vi har aldrig lämnat ungarna hemma så de har alltid varit med
2: Shanti var ju bara då vi var i den första resan till Shanti på Seychellerna, då var ju hon baby så ja att säga. just det
1: mm. ja. då det var ju så skithäftigt vi hade ju ingen, Annabryt jag och lilla Chanti då var det
2: inte förmod med nej. Nej,
1: då hade vi ju, fått tag i någon billig biljett och vi hade ju nästan inga pengar och sånt va, och kommer till då till sig källorna och så hittar jag en, en båt som går till ett ställe som heter Ladig på den tiden och det var ju det blev ju storm och alla spydde ner alla och Andrit och Kjantiläo oh, i och, den och oh. Helt nödsbjudet av grannfruarna och jag fick kolla mig i masten och sånt. Och sen eh, kom vi dit till Nala digg och då upptäckte vi plötsligt att eh, vi hade ju inte råd att bo på det här lilla hotellet, så det var för dyrt. Ja. Alltså. Så vi vandrade ut där i, i skogen och, med, och rätt som helst så kom vi till en riktig gammal, nöfallen kolonialbyggnad. Ja och det var ju julafton tror jag
2: ja det var ju julafton och då kommer jag med ungen
1: här och bärandes och, och så var och då står de här här kommer Jesus och Maria och, och så. <laughs> så fick vi bo där mm -hmm. och det var ju jättekul
2: så jättetrevligt ställe fantastiskt
1: ställe som heter Chalet St. Claude kommer mm -hmm. jag ihåg nu ja. Brunna Mason heter de och där var ju en väldigt intressant härve va för att när vi bodde där så kommer där lokalbefolkning dit och slänger säckar med burkar överallt. Så hela deras tomt, jättetomt var full av tom burkar. Mm. Öl- och läskburkar och så. Och eh, jag förstod ingenting. Och då satt här den, en gubbe som är långt skäck, han satt där och så skrev han upp hur många de hade slängt. Och, ja. och så betalade han lite pengar och så. Så det var ju tiotusentals bokar, och kanske hundratusentals uh -huh. burkar. Och eh, det visade sig att staten, the government då det var ju en René hette presidenten men den tiden var en socialistisk president som gärna beslagtog alla hus som var så lite bra ut och så. Uh -huh. Så de kunna aldrig reparera upp husen och så. Uh -huh. Och han betalade då typ 25 öre burken för att de lämna in det här till återvinning. Ja. Medan då kanske mason betalar 50 öre burken typ. Och då blev det så att det fanns inga burkar till, till staten att ta hand om. Och då fick de göra en deal med honom och betala kanske en krona. <laughs> Så man tjänar sina pengar ja. <laughs> 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 Hur
0: smart När när har Du sa att du du rest Med liten kassa det, Du måste väl ha två problem Både det här med att det kan kosta mycket att resa Men mm. man, man lär sig väl att resa På lite liten
1: budget förmodligen Ja och det gör man eh, alltså Jag har ju rest eh, ensam Har jag lyftat genom Afrika mm. eh, Från väst till öst Och sen ner till syd mm och eh, det är ju jätte då, 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 då går man på en diet kan man säga då har man en stor dunk vatten och, och lever billigt och så och, så att man kan ta sig fram eh, billigt och bra länge men just det där med att resa ibland någon gång checkar man in och kan tvätta sig fantastiskt ren och Njuta gått en dag och sen kan man ut i skiten igen. Just den här mixningen när man reser, det tycker jag är det, det roligaste. Du berättade i museet att man behöver
0: viss mut mut uh, grejer med sig för att...
2: Ja, då är tobak och lite sånt. Ja,
1: och tobak, tobak har räddat mig många gånger. Jag minns en gång i, i Liberia var det väl när... Uh, Charles Taylor styrde det mm. var ju en fasans härd alltså, och hela det här med att de höga av händer och fötter på lokalbefolkningen i Sierra Leone och även Liberia och sådana mm. då var jag där och då satt jag med en, en snubbe som hade en bil som inte varit hemma och hälsat på sina föräldrar på flera år för han inte vågat och då blev vi tagna av de här barnsoldaterna mm. som stack in Kalashnikovna genom rutan. Mm. Och, och då hade jag ju då tobak med mig, mm. en cigarettpaket. Så att jag gav dem varsin cigarettpaket och de frågade, vem är det här för en beating? Och vad är här? och sånt? Och var ska du hen? Och jag ska hem till mina föräldrar, varför det? Sa de och så. De var väldigt uh, stressade. Ja. Så det var väldigt obehagligt. Och då yeah, tänkte jag jag ger dem två paket. Bara, ah, ni får en hel limpa. Äh. Och så förändrades deras sätt från oss till att de skulle dela upp cigarettpaketerna och då kunde Fy vi sticka. Ja, så det, det är bra att ha tubak med. Hahaha. <laughs> <laughs> <här> <hör> <hör>
0: <hör> 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 Hur stor del av ditt liv nu spenderar du på resande fot?
1: Nu eh, försöker jag dels försöker vi kanske vartannat då göra en riktigt rolig resa hela familjen mm. ihop och eh, kanske vartannat då försöka göra en lång resa ehm, och så så att det är liksom det är lite olika då mm men det är kul, tycker jag. Men era resor
0: är inte Torrevieja och Mallorca och Solkusten utan det,
1: är... Nej, det är... Nej, men jag, alltså jag säger så här: Alla resor är bra. Jag, jag dissar inte någon resa. Alltså, åker man till någon charterställe eller någon, eh, något annat ställe så, så eh, träffar man folk, man träffar ja. människor och det ger utbyte. Så jag, jag kanske inte ofta en charterresa men jag tror jag reste en gång från Vancouver till Mazatlan i Mexiko mm. men, men man kan säga att det är jag, jag tycker att alla resor är bra för folk för att man vidgar sina horisonter lite jag håller med, jag håller fullständigt
0: med jag intervjuade Johanna Museet för några, för några månader sedan och han, de berättade om stål stålfarfar som, som cyklade och annat så Nils, Nils Håkansson bland annat så berättade de om resan från Skåne till Rom eller nej Jerusalem var det väl han cyklade till Jerusalem Ja, och, ja det stämmer. och han hade ju problem han kunde ju inga, inga språk nej. Men, men hans svar var att det var inget problem för att det kunde ju inte de kunde <laughs> ju inte de som han träffade <laughs>
2: Det var inte ensamma som män. Ja, jag tänkte
1: det måste vara samma problem som du råkade ut
0: för när du reser.
1: Ja, men det var ju fantastiskt. Min gamla mor, va? Hon kunde ju ingen engelska och ingenting ja. som... Men hon pratar ju på ändå. Ja. Och det gick ju ro Så hur bra som helst. Ja. Men hur gör man? Hur gör man? För att förstå en införning som inte... Prata samma språk som du. Jag kan säga att de är ju otroligt smarta. De ser dina ögon vad du vill. Ja. Och vem du är och så va? Och det är lite händer och fötter att lära sig något ord. Och, ja. och så. Så funkar mycket alltså. Det kan jag säga.
0: Men du. Men du men du är har, har, har väl bott hos dem. Du bott ganska länge. Lite bara liksom in och ut. Utan du har.
1: Fått vänner när du reser runt på det här viset också. Ja, det får man. Man får vänner. Och problemet är kanske så att... Eh, när man har en drivkraft att man vill se världen så vill man ju oftast inte åka tillbaka. Det Dit man har varit. Va? Man, har, man har få vänner som man håller kontakt med. Inte minst brevledes för jag, jag gillar att skriva brev. Mm. För det är någon grej man får i handen. Man kan läsa, man kan uttrycka det på ett annat sätt och så. Så jag träffar Madagaskar är ett land som är väldigt svårrest och besvärligt och så. Dålig infrastruktur, men det är väldigt intressant. och Då träffar jag en gammal tysk främlingslegionär. Jag och Gunnar Mattsson min gode vän från Göteborg och är kusin till kungen i norra Madagaska vi träffar en främlingsling som heter Fritz och som hade när han barn hade han skjutit under kriget i Berlin när de tog Berlin Rysanna och sånt var så sköt han låg han och sköt folk och fick medalj av Hitler tror jag Mm. Och då var han ju inte gammal Kanske åtta år och sånt Och han Blev sen främlingslegonär Och hade pensionerat sig I norra Madagaskar Och fått en son som heter Fritz Junior mm. Och då När jag skulle ta en bild på han Så hade han fortfarande en gammal bussa och, och så Och kniv och grejer Och då så sa jag så här att jag frågar först så många människor har du, har du skjutit du så oh det har jag ingen aning om så det, det är många sånt jag har alltid haft en parollen den så att skjut först och fråga <skratt> sen <skratt> äh, och, och, och så hade han en restaurangen <skratt> så jag sa på skoj på min dåliga tyska att nu skjuter du mig inte om jag tar en bil på dig så så sa han nej du är ju en tyst och försynt man så. <skratt> Jag gillar inte folk som skriker och så. Nej, Nej det är sant så han här Förra året så sköt han två stycken som blev för högggudat. <skratt> <skratt> och då skickade jag ett julkort till Fritz när jag kom mm. tillbaka till Sverige. <skratt> och kan du tänka dig att ett år senare så kommer det ett kort tillbaka från Fritz i Madagaskar till Energia? <skratt> det, <är häftigt. skratt> ja, det tyckte jag var otroligt. Det var, så det hade blivit något, något avtryck där. Ja. Mm.
0: Men det är... Jag pratade, vi pratade ju om corona innan vi satte på... Vi har ju bekant bekantvars farligt bort. Och de berättade att morden mm. fortfarande tyckte var... Det var viktigare att skicka ett handskrivet brev. Mm. Än, än att liksom kommunicera på något, något annat sätt. För just det här handskrivna
2: mm.
1: som har ha
2: med...
1: Det är lite mer. Ja, är lite liksom. mer. Ja. Jag har väldigt svårt för det här med att skicka kondolianser och så på via Facebook och ja. internet och sånt va. Ehm, när det är jul och så så vill jag skriva mitt eget julkort och hela familjen gör ju det. Mm. Och ehm, det känns så mycket finare att ha någonting i handen. Alltså att någon har brytt sig. Jag inte bara tryckt på en knapp ja, och, och skrivit samma berättelser som man skickar till alla andra och sånt. Ja. Det, 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 det är ingen hit alltså. det, är
2: inge, det är ju inte personligt. Det är inte
1: personligt. Idag används ju
0: sms'en mm. och messenger och sånt mm. Mm. mer än telefonen. Mm. Mm. Det, det är ju konstigt. Jag mm. kommer ihåg när jag hade min första mobiltelefon och man satt och fick första kameran i en telefon och tyckte mm. man ska man ha en kamera i en telefon till men ja. det är ju folks kameror <laughs> idag Ja.
1: ja. Ja.
2: det har ju inte Arnold
1: nej jag har inte Jag har ingen
2: kamera i sin telefon han har gammal liv. jag
1: har en så gammal telefon så att eh, jag kan inte ens jag kan ta mig ut en sms ja det är bra ja. men det var det, det du kan det
2: var Det ringa alltså ja. mm.
1: du måste ringa prata med folk alltså och sen, glö sen glömmer jag den och så. Ja. så att, eh, det är ju inte lätt
0: det är samma som med de här man behöver senilsnöra på dem ja, ja. Det är, sant. Det, är min, det är mitt största utgiftskonto. Det är glasögon. Du kom precis hem från Kongo. Om jag förstod Just saker det. ting rätt. Kongo.
1: Vad var du där nere och det var så upptäckte? För, ja, det var så förstås du att...
2: Eh,
1: jag, träff, jag har en gammal kompis som heter Lave. Som heter Lave från Stockholm. Eller bor i Stockholm nu. Han är från Ängelholm. Och vi... Eh, vi snackade om att vi skulle försöka göra någonting och då, då kom Kongo upp för nej alltså. Kongo är ju urskog, det är urhemmet kan man säga mm. i Afrika för vår civilisation i Europa kan man säga. Så att vi här i Europa, vi kommer ju alla... DNA-testade människor, vi kommer alla från Bushmen och, mm. och, och Pygmestammar och så vidare, ursprungligen en gång i tiden. Alltså. Så att det, jag tänkte att det kunde vara intressant. Nu pratar alla om hur farligt det är i Kongo, mm. och det är eh, jag hade inga problem med antalavi heller någonstans. Men därmed kan man säga att det gamla belgiska Kongo som heter idag Demokratiska republiken Kongo, mm som heter Zaire innan Zaire. Det är ju ett väldigt stort område- som är större än Sverige, Norge, Tyskland, Frankrike, Spanien och så vidare. Och där är då den östra delen av det landet- det är ju ett riktigt farligt område- som är styrt av krigsgeneraler- mm. som har sina egna slavar med och utvinner allt- och skickar allt till Kina och så vidare och så vidare- där människoliv spelar absolut ingen roll Nej. inte någonting. och det är rätt intressant för jag har hört rykten om att i vissa delar så äter man människohjärtan och det äter man kanske inte för man är hungrig utan det är därför att man eh, vill vinna kraften på den människa man tar livet av alltså. och det är jag pratade med en bankir där, som var son till en av, som, en av de som grundade Kongo en gång i tiden mm. Och han berättade att det är mycket vanligt så att, att man gör det faktiskt. Min kusin flydde ju precis precis
0: sista dagarna. Det gick och fly därifrån. Hon var ju missionär där nere. Mm. Och jag förstår saker och ting nästan hela skolväsendet i den delen av
1: Afrika mm. uppbyggd av svenska missionärer. Ja, ja just det. Eller nordiska det är missionärer. Säkert, säkert. Mm sen har det ju själva, nu finns det två Kongo Republiken Kongo som är ju då det gamla franska Kongo mm. Kongo Brassa vill säga man i dagligt tal och sen finns det ju då Kongo Kinshasa då, som är ju då, eh, gamla belgiska Kongo. och de har ju lidit något oerhört belgiska kongor mm. alltså, det var ju kung Leopold eh, belgiska kungen som gjorde det här landet som sin egen privata eh, utvinningsområde med förfärliga eh, händelser som alltså otroliga eh, oförrätter som gjordes mot infödingarna alltså. där eh, man räknar med att kanske det dog i Kongo under Kung Leopolds tid lika mycket människor som dog under hela första världskriget Jag fick för mig att det var många många fler än vad som dog i
0: koncentrationslägren än de andra
1: Ja Ja mm. Mm. Så att man räknar med, svårt att säga, men runt 10-12 eh, miljoner kanske där eh, försvann i Kongo. Av eh, folk för, som tvingade då byarna till att eh, producera gummi, rågummi och elefantbeta och så vidare så vidare, så vidare, vidare till eh, kungen. Då. Och eh, de som inte kunde det de högg de händerna av eller pryglade dem till döds eller hängde dem eller sköt dem. Eller skalperade dem ja. med det, vet vad nu den den Kongo den Kongo -historien har blivit glömd bortglömd kan mm. man säga kung Leopold sålde sedan sin egen fristat till den belgiska regeringen så hela då de belgiska städerna är uppbyggda av, av blodet från Kongon. Mm. så det är en rätt intressant story. Och man kan ju tänka sig att många av de här byarna och stammarna det ligger djupt i de här oförrätterna som de har upplevt. Måste det måste de göra. Och Så det, där måste jag nog säga att det är väldigt, väldigt intressant att komma dit. Men jag hade alldeles några problem. Jag var i Kinshasa, 20 miljoner människor om du tänker jag tio vägar med tiotusentals bilar alla ska minna ut i ett och så ska alla ta sig därifrån ja. det är, då har du en då har man en, man, kan, en, inte fatta att det man kan inte fatta det och jag har, jag har alltid min gamla hatt på med fjädrar och grejer och folk var väldigt snälla mot mig och ja. bygga och fick för sig ibland att jag var häxdoktor och så så att eh, det var ju otroligt väldigt. Jag hade, fick träffa bonobo-aporna, människans närmaste släkting. 98,8 procent. Det finns kanske bara 10 000 sådana apor kvar i, i hela världen och det är i Kongo. Eh, otroligt häftigt. Jag skulle ta fram min gamla systemkamera för att ta en bild på en, en av ledarna för den då Och han överraskade mig på fem sekunder med lärbollar. Så hela, hela kroppen var täckt av lärbollar. Han trodde att det var en pistol. Jag tog ja, ja. Jag var inte på så Så det var ju en underbar händelse kan man säga. Du, på alla resor du har gjort vilken
0: resa har lämnat djupast intryck på dig?
1: Vilken resa. Nu, senaste resan gjorde ett stort intryck. Det var när jag träffade Madame Charmard som har en organisation som heter HELP. Och det är en 78-årig dam som räddar schimpanser ute i urskogen i Kongo-Brasavi. Mm. På gränsen upp mot Gabon till. Eh, otrolig kvinna. Planterat tiotusentals fruktträd för att de skulle ha mat schimpanserna. Och eh, räddat över hundra schimpanser och flyttat ut i urskogen. Eh, 59 stycken schimpanser i smågrupper. Där varje grupp har fem kvadratmeter stort område. För att kunna överleva. Och eh, involverat alla olika infödningsbyar i närheten. Så att de inte ska skjuta dem, äta upp dem och så vidare. Och fått eh, en fungerande organisation. Mm. Och det, eh, det tyckte jag var en stor art. Att, att träffa en, dagens Diane Foss i verkligheten. Alltså. Precis. Eh, det är en res. Det är en, en minne som jag kommer att glömma. Ett annat minne kanske var... ...när jag bodde med indianer långt ute i Amazonas. Som... Ja, det är typiskt. Jag var ju ung och dum och visste ju inte så mycket om urskog och i djungel. Va? Och upptäckte då att jag skulle vilja se, träffa vilda indianer ute i Amazonas. Och... Då, blev jag, då gjorde jag en deal med en kille som skulle arrangera en expedition för mig. Och eh, han ordnade en indian med en motorbåt en lång kanot och eh, tog nästan alla mina pengar för att handla upp eh, allt vad som skulle behövas. Och så skulle vi åka halv sex på morgonen dagen efter så hade han en med alla pengar. Och då, då stod man där med några macheteknivar lite fisk, och lite fiskrevor och Lite vatten och ett par tonfiskburkar. Så då var man inte glad. Och då, det enda jag kunde säga på indianspråket var vilda indianer. Så den gamla båtföraren som tittar på mig. Liksom, Vad ska jag göra med pojken? Han bara säger vilda indianer. Liksom. Och så börjar ett äventyr. Som tog oss ut genom Amazonasfloden till bifloder. och Där vi övernattade hos fiskarindianer och åt och han förklarade att den här typen ville träffa riktiga indianer. Ja. Och då följde de fiska indianerna med på båten och visade hela tiden längre och längre in. Så till slut efter någon vecka så var hela båten full av indianer som visade längre bort och längre bort. Och på det viset så fick jag träffa riktiga indianer ja. är inga Nej inga kanibaler. Nej, inga kanibaler. Och det var ju fantastiskt. Men kanibaler har jag fått träffa också.
0: Hur, hur kom det till att du träffar första kanibalen?
1: Första kanibalen... Eh, första personen jag träffade som hade ätit människokött var i väst, nordvästra New Guinea eh, Som blev min kompis eh, och Helt underbar typ eh, Daram tyckte jag, jag... tror han hette någonting typ... Det är svårt att uttala namnet Daram Tabouni och sånt han hade eh, de hade väldigt tufft infödingar där uppe för eh, det är ockuperat Västernö, nu, nu är ockuperat är det fortfarande av Indonesien och eh, de har varit, eh, soldaterna har gått väldigt hårt åt infödingarna så att eh, han hade varit med om att äta upp två indonesiska soldater i sitt liv, den, den killen och han blev ju min vän ja. och helt täckt och grisfett och bara ett penisskydd, ett långt rör. Uh -huh. Och uh, helt underbar människa. Och han älskar tobak. Och jag hade ju då uh -huh. som jag skulle ge till hövdingar som myter och sånt. Uh -huh. Och så skulle jag då hacka små lite tobak och rulla. Uh -huh. uh, och så fick han på en sig i halvtimmen alltså. Uh -huh. Och, och det var han med mig i flera veckor innan uh -huh. han... Uh, turväkten till slut och då stakar Men Det är en men... riktig väg, <laughs> Ja, det var det riktigt. Det är väldigt framant här, tyckte jag.
0: I i, i vissa delar av, av Sydafrika går man väl räknar man väl distans på kok Koka, eh. hur många koka blad som, ja. som det tar på att tugga ja, precis. Ja, det. och där, där uppe är det liksom, du får du guidning baserat på hur mycket tobak du har ut i halsen ja.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja. ja det är sant jag fick fram så mycket han var så rolig för att jag försökte härma hans ord och språk mm. och så och då lät jag kanske som en kvinna. Så han skrattade så han, han rullar runt. Mm. Alltså han alltså. gjorde en Och var väldigt trevlig typ. Man hade stulit hans fru. Någon grannby där i någon, något slag. Så att han liksom var ensam. och hade ingenting att göra. Mm. Sånt, så han tyckte att han kunde lika bara hänga med och bumma. Ja, precis.
0: <laughs> Hur klarade du kommunikationen med det? Han pratade väl inte engelska, eller?
1: Uh, nej, ingenting. ingenting. Men jag hade ju sån tur, förstår du. Att jag fick träffat... Uh, det var en sanslös story, alltså. Jag fick träffat... Vi uh, var två killar, jag och Mikael Trattner. Vi fick träffat en... Uh, en lärare som jobbar med, som är son till en gammal kannibalhövding och var, hade lärt sig engelska i en han, han kunde tolv infördningsspråk. Mm. Han har lärt sig engelska på grund av att lyssna på radio. Mm. Och han var med i eh, grillarrörelsen mot eh, de Indonesia. här eh, indoneserna. Så att eh, det var en väldigt trevlig kille och han, tack vare honom så räddade han faktiskt livet på mig. Alltså. För att vi hade aldrig klart med det. Uppe, alltså. mm.
0: hur, hur många stammar kan du, du mött under dina resor? Jag har
1: träffat människor som ätit människokött i Melanesien med den stora penisskyddens stam. Jag har träffat folk i, i Afrika som har berättat att de ätit människor. Det smakar kalv, så här. Mm. Uh, i, uh, uh, I de stora penisfinnen så sa de att det smakar lång gris. Smakar sötare än uh, Och jag minns en, en grej som jag aldrig kommer att glömma, även om jag blev senil och gammal, så, så sa de att vitingar generellt sett uh, smakar inte så gott därför att vi ruttnar för sakta. Mm. Vi har för mycket salt och, och skit i oss. Medan svart kött, mörkt kött, alltså svart kött mm. eh, smakar bättre men kineser prisar dem för sina rån. <laughs> det glömmer jag aldrig. Nej. Och det måste vara att ristigheten
0: kan bli. Det måste vara väldigt ovanligt.
1: Hur många kanibal. Olika kanibalstammar finns det, vet du Ja, oh, ingen aning. Det är väldigt det sägs ju nu när jag var i Kongo så sägs det faktiskt att det finns någon, äh, något ställe i Kongo där det finns gamla kanibaltraditioner. Ähm, jag har träffat en mäklare en gång i, i, i ähm, Lagos som hans far äh, gav mig ett recept på med, med sås till människor. Faktiskt. Och han kom från ett område i östra Nigeria på gränsen mot Kamerun, till där. Där det var gamla kanibaltraditioner och rätta Willifred han. Jag läste nu när jag
0: pluggade på innan jag kom hit mm. att du har till och med fått information om vilka kryddor som bäst lämpar sig till människokött.
1: Ja, just det. Äh, det, men det har jag tyvärr, jag har tyvärr slängt i papper det <skratt> är synd men, ja, jag, det har bara försvunnit äh, men man, jag minns att man skulle kossa palmnötter äh, och man skulle äh, vad var det med? Ja, det var några andra kryddor också paprika <skratt> tror jag en <Paprika>. <skratt> slags paprika man använde så
0: de flesta som kanibalerna har inte människor kött som föd utan det är mer rituellt eller hur? Precis.
1: man, man dödar ju aldrig någon som man kände eh, utan det var ju en fiende som man kunde äta upp det kunde också vara så att man kunde ta om det var någon stor ceremoni och man behövde en sån speciell människa så eh, så kan man ta någon som är helt okänd. Men då kan man inte ens hälsa på den människan. Alltså. Jag hörde, jag har varit i, i exempelvis i Afrika, där jag har varit i en by där man hade offrat exempelvis, nu var det inte människohätande, men de offrar exempelvis vid en speciell ceremoni till en krokodilkung. Mm. Så offrar man en femårig för att kanske konnekta det här sambandet mellan byn och krokodilerna och så så det finns ju mycket olika traditioner i världen va och jag menar vi det där med att äta människokött och sånt och som offer det är ju, det finns ju till och med i Bibeln ja. att vi ska äta kristel i kamen, och dricka krist i blod och ja, sånt precis. det är ju också en, en härbörelse kan man säga från från gamla 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 ting Man tycker det låter väldigt ja, det är inte bra. Nej. Nej det låter väldigt udda men <laughs> ja. mm, man ska ta upp eh, den eh, goda energin.
0: På museet har du lite andra grejer än bara ja
1: bland
0: ja, du har vad var det nu? Stalins,
1: bit från Stalins hus eller vad var det? Ja just det, en liten flisa från den här gamla massnördaren. Ja. Från hans födselhydda. Och jag har ju massa roliga snäckor och jag har människor att äta järngaffe och ja. grymta huvuden och Albaniens gula sidor och Ja, allt möjligt. Ja, man kan
0: nog gå där in. Det, det är inte ett stort museum men det finns väldigt mycket grejer i det. Det
1: finns många stories. Ja. Hur har du med öppettider och sånt här? Öppettider, man får ringa mig så jag är hemma. Mm. Uh, tyvärr är det, ligger det där på någon Google att uh, insatt att jag är, är där dessa timmar var dag och så där. men det, det är ju någonting som jag inte alls är utan jag kan inte att ta bort det nån som jag satt in. Att inte det
2: har kommit dit
1: så att
0: man måste ringa mig så att jag är hemma. Om man hittar dig på hemsida, din egen hemsida man hittar dig på uh, uh, Greater Copenhagen
1: Någon website som jag hittar men man hittar dig på Facebook också. Ja. Men uh, framförallt måste man ringa mig så att jag är hemma och då får man ringa min 60037 0 0 i eller, eller försöka hitta min lilla mobil. Ja. Jag hittade det på, på, på hemsidan. Så mm.
0: Där fanns allt. Sista frågan innan, innan jag avslutar avslutade. Vad finns det kvar att resa och upptäcka för er?
1: anne och jag och hela familjen, vi hade ju egentligen drömt, för nu fyller han 60 mm. att vi skulle åka till... Argentina och Paraguay och Uruguay och så mm. men nu har ju kronan kommit in så då, då faller det tyvärr men där finns ju jag tror så här det finns ju massor mer kan jag upptäcka mm. I, i världen och jag, jag har en dröm att försöka komma till Nordkorea för det jag var med om i klubb 100 i att vi skulle den första resan som vi skulle arrangera som gruppresa till Nordkorea vad vi gjorde men jag kunde tyvärr inte hänga med men den blev av ändå och det hade varit väldigt intressant att se Nordkorea mm. tror jag men sen finns det så mycket annat vackert att säga det är alltid alltså Skåne är helt fantastiskt ja, men det är det,
0: är, det, är, det, är, det, är, det är häftigaste med Skåne är att hitta de här alla nya vägar jag tror, ja, ja. sista jag tror jag hade på varenda väg precis runt där vi bor mm.
1: Men jag hittar fortfarande. Ja, men det vi är vi,
2: också. Ja. och inte Fortfarande,
1: även jag. Ja. Hittar fortfarande vägar. Vi är det
2: är här, och kör. Oj,
1: här har jag aldrig kört. Mm. Jag tycker det är helt underbart. Ja. Det är helt underbart. Och sen det fina är, ty tycker jag, det är ju det att man träffar människor. Ja. Och att träffa människor, det gör att man får mer energi. Och man blir mer, alltså, man blir glad helt enkelt jag tycker det är en del, jag tycker man
0: blir rik av det liksom. mm. just den här erfarenheten de här minnena jag kommer, jag kommer aldrig glömma den här stunden och det har gjort mig rikare ja. och, det, och det är det jag tycker det är det som är hela glädjen med att göra de här programmen mm. ligger i det ja. att man blir rik av av Upptäckte man blir av erfarenheter och ja, det är häftigt, jag får tacka så jättemycket för att jag fick komma hit och både Loppisen, Antikbutiken och museet är öppet man bara ringer er absolut,
2: absolut ja.
0: tack så mycket tack. Ytterligare ett program i serien Fantastiska Skåne nått sitt slut. Vem vet vart det bör av i nästa program? Vill ni besöka kanibalmuseet ring 0415 600 37 eller 0761 18 86 23. Jag kan varmt rekommendera ett stopp där.